0: Hallo und herzlich willkommen zur NMAC-Podcast-Ausgabe Nummer 226, heutiges Thema Donkey Kong Country Tropical Freeze und mit mir im Studio sind der Emil, hallo,
1: herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren
0: und der Tobias, hallo, moin und ich bin natürlich der Arne, hallo. Und wir reden heute über das Spiel Donkey Kong Country Tropical Freeze, wie gerade schon angekündigt. Und das ist nun auf der Switch erschienen. Viele von euch werden jetzt sagen, was, das ist doch ein alter Hund. Das habe ich doch schon 2014 auf meiner Wii U gespielt. Die, die heißeste Konsole, die Nintendo damals zu bieten hatte. Ähm, Emil, Tobias,
2: wie sieht denn bei euch aus? Habt ihr das Spiel gespielt gehabt? Also ich habe jetzt gerade gelacht, aber ja, habe ich. <lacht> ja, ich war einer von den drei Leuten, die eine Wii U hatten. Und ich habe es damals bis zum Erbrechen gespielt. Nicht ganz bis zum Erbrechen, weil das wären die kompletten 200 gewesen, wie man das von Kong kennt. Aber bis, bis fast zum Erbrechen, also bis kurz vorm. So 120 oder sowas hatte ich, ja.
0: Da fehlen denn aber also, noch 80 <lacht> <lacht> Ja, es sind auch nervige
2: 80 gewesen. <lacht> hatte ich keine Lust mehr
0: drauf. Willst du vielleicht erklären, wie man denn überhaupt dazu kommt? Also das Spiel durchspielen, nehme ich mal an, sind 100 und dann alle Sachen finden, sind 100
2: Genau, ja, genau. Du musst in jedem Level die Kong-Buchstaben finden, du musst in jedem Level alle Puzzleteile finden, du musst alle Level inklusive der Geheimlevel abgeschlossen haben, mhm. natürlich dann die Bonuswelt noch zu, zu 100% abgeschlossen haben, die übrigens mega hart ist. Das sind nur irgendwie, ich glaube vier oder fünf Level, aber Halleluja. Mhm. Also da, man, man sammelt ja normalerweise so 99 Ballons innerhalb der ersten Welt und, und dann hat die dann auch dauerhaft irgendwie. Ja. Und da ist dann der Zeitpunkt erreicht, wo du dann runter auf 30 oder 20 oder sowas gehst. Ja, es ist bei mir Aber in der nächsten Welt schon Wobei ja dir ja.
1: manche der Bonuswelten dazu sogar verhelfen, weil du so viele Kombos hast, dass du dann plötzlich alles wieder voll hast.
2: Ja, das stimmt, das
1: stimmt. Aber das brauchst du auch einfach, wenn du nicht Game Over gehen willst. Also. Hallo übrigens, was ich noch sagen wollt, bevor wir endgültig zu lang von der Begrüßung weg sind. Arne, du machst das viel zu professionell.
0: Was, wieso das denn? Ich bin das gefällt, einfach. Das
1: gefällt, das, gefällt mir, das gefällt mir gar nicht. Das widerspricht, das widerspricht meiner bisherigen Arbeitsweise.
0: Das glaube ich sofort. Du hast das abgeschlagen, <lacht> ausgeschlagen, das Angebot heute wieder die Leitung zu übernehmen, wie in den letzten zwei Podcasts. Deswegen, äh ja,
1: weil man mir sagte, man braucht mich nicht, als ich mich meldete. Und jetzt
0: das sitze ich
1: da. Montagabend um 22 Uhr nach einem harten Tag, weil ich hatte heute frei. Oh ja, oh. <lacht> ganz harter Tag. Und nehme mit euch diesen Podcast auf. Ja, so schaut es nämlich aus.
2: Ich verstehe. Und ich habe
1: Donkey Kong Country Tropical Freeze auf der Wii U gespielt, natürlich, allerdings nicht weit, weil drei irgend sowas irgendwann habe ich keine Lust mehr gehabt und ich ärgere mich heute, weil es ist ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel.
0: Warum ärgerst du dich jetzt heute? Du hast doch wahrscheinlich die Switch
1: version Dass ich damals so dumm war.
0: Naja, gut. Jetzt auch
1: das Switch war, war zu schwer. Kein, Na, es war, es eben war nicht wird. so schwer. Es war einfach. <lacht> ich habe ich hab fülle lange Zeit, weil ich einfach jeden Scheiß gekauft habe. Spiele gekauft, gespült, bis das nächste Spül kommen ist. Und das war dann halt einfach das Ende vom Spiel davor. Was, was heißt das denn hier lange Zeit? Du machst es jetzt anders oder Spiele? was? Naja, jetzt habe ich wieder mehr Spiele durch, ja. Während andere Spiele komplett ungespült rumliegen.
0: Ah, okay. Eine Umverteilung <lacht> deiner Ressourcen, also.
1: Genau so ist es, genau so ist es.
0: Das Spiel ist sehr gut. Was macht denn dieses Spiel sehr gut?
1: Das Design. Retro, so heißen die Entwickler, Retro Studios, die kennt man von so irgendeinem unbekannten Drecksspiel wie Metroid Prime. Ich dachte, du
2: meinst, Retro wäre das Design. So vollkommen Nein. Retro
1: gehalten. Das natürlich klang nicht. Das einfach so. Natürlich nicht. Retro Studios. Äh, ich weiß, sie haben einfach, es macht in diesem Spiel alles Sinn. Jeder, jedes, jedes, jeder Gegenstand, der sich bewegt, alles, was, was dir im Weg steht, unter was dir wegfällt, es fällt nicht einfach nur um. Du stehst auf einem Pfeiler, der mit dir umfällt und der was anderes umwirft und das ist alles irgendwie befestigt und alles macht irgendwie Sinn. Oder auch die Sprünge. So arsch dieses Spiel ist. Einfach weil es dir solche gewissen Situationen entgegenstellt, wo du mit einem Move vorbeikommst und dann brauchst du fünf Minuten eh schon schwer dorthin und dann stirbst du dort. Aber du weißt genau warum. Ja. Und das Spiel ist nicht unfair. Sondern das Spiel sagt dir, hey du Trottel, wenn du die da vorn bewegt hättest, was du eher erst beim dritten, vierten Mal siehst, wenn du einmal durch bist, weil du ja nur eine halbe Sekunden Zeit hast zum Schauen, Aha. und dir dann zwei, dreimal fragst, warum stirbst du, dann plötzlich klingelt's und du verstehst, Haarspül, hey, du dumme Sau, ich schaff das.
2: ich finde ich find das, ich finde das ziemlich faszinierend, weil, wenn wir mal das Runterbrechen, das Gameplay jetzt mal vom Design mal wegkommen ähm, und das Gameplay uns angucken, da, es ist gar nicht so viel dabei. Du hast dein Analogstick, links, rechts bewegen, du hast einen Sprungknopf und du hast einen Schlagknopf und das war's. Mehr, mehr gibt es nicht. Das war die gesamte Tastenbewegung.
1: Na, du hast noch es R, gibt auch kein R zum Ziehen und Halten.
2: Ach genau, R zum Ziehen und Halten, genau, das habe ich vergessen, aber das benutzt man gar nicht so häufig, also
1: Digger, ja. Das sind überall Sachen versteckt, die du aus dem Boden rausziehen kannst, in jedem Level.
2: Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Ich meine jetzt aber, um dem im Level voranzuschreiten. Gut, das musst du manchmal auch, wenn du irgendwelche Boote aus dem Wasser hochholst oder irgendwelche Ranken nach oben holst, klar. Ähm, aber ich meine, was was die Schwierigkeit an sich ausmacht, das ist ja Laufen mhm. und Springen, weil das naja, ist ein Jaffnanspiel.
0: Das, das mhm. ist ja aber jetzt nicht der, also die Anzahl der Tasten ist ja jetzt nicht die die der Schwierigkeitsgrad. Also so ein Spiel wie Flappy Bird, das hat null Tasten und das ist super schwer.
1: Flappy Bird ist aber einfach scheiße. Das Bei richtig. Flappy Bird hast du das Spül und nicht die selbst, warum du es nicht schaffst. Du hast diesen depperten, schwulen Vogel, der zwischen diese geklauten Rohre durchfliegt. Und ja. da ist der Spül schuld. Und in dem Fall ist nicht der Oft schuld und auch nicht Retro Studios schuld, sondern du bist schuld, weil Retro Studios hat dir da was platziert, mit dem du dort weiterkommst. Du hast es nur nicht gesehen, weil du blind bist.
0: Ich finde es übrigens, also viele Leute sagen, dass dieses Spiel nicht unfair ist und ich finde es ist an vielen Stellen doch ganz schön unfair, weil es ähm, an etlichen Stellen mit dem gewohnten Rhythmus bricht, damit du kurz anhältst, um was anderes zu machen, als du eben die letzten drei Sekunden gemacht hast.
1: Es ist manchmal ein bisschen arsch und dich. Das ist richtig. Aber da kommst du dann drauf und gehst dort noch einmal hin. Deswegen hast du ja immer ein einziges Leben. Das Spiel geht nicht ohne, dass du stirbst, wenn du es nicht auswendig kannst.
0: Ja. Richtig, aber du musst es dann halt eben auswendig können und dann kannst es halt auch und dann ist es halt auch nicht mehr schwer, natürlich, weil du ja weißt, was passiert.
1: Also, das aber ich du musst halt rausfinden, was passiert. Entschuldige, Herr Tobias. Ist, ist okay, ist okay. <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, ich habe auch schon häufiger gelesen, natürlich auch schon damals, äh, als es für die Bio rausgekommen ist, ähm, dass es viele, viele Trial, oder nicht viele, viele, sondern viele Trial and Error, Passagen gibt, die man einfach vorher nicht wissen kann und dementsprechend man die Passagen auswendig lernen muss. Vor allem keyword da jetzt sind diese Loren-Passagen oder die Fässer, die Raketenfässer-Passagen. Und ich muss sagen, größtenteils finde ich, das stimmt nicht. Das Spiel gibt dir immer im Rahmen deiner Reaktionszeit die Möglichkeit, auf ein unvorhergesehenes Ereignis zu reagieren, um dagegen zu steuern.
1: Ja, ja aber natürlich. natürlich deine Reaktionszeit zwei nicht, bis drei Sekunden. Alles, ist dann. Nicht, wenn du alles haben willst. Wenn du alle kong nee, buchst. haben willst. Nee, nee, darum, Krassen darum geht's ja auch nicht.
2: nicht. Nur wenn du
0: das Level bestehen willst. Und da muss ich tatsächlich Tobias auch zustimmen. Ja, das ist das auch richtig. so. Also, in dem Momenten, ich, ich, erinnere mich jetzt an so ein, so ein Level mit, mit ganz viel Explosionen. Also, da springst man auf, auf Schalter und dann explodiert irgendwo irgendwas. Und da gibt's halt so eine, so eine Passage, wo man sehr schnell sein muss. Und dann muss man auf einer Plattform aber extrem lange stehen bleiben statt weiter zu springen, weil man, wenn man weiterspringt, stirbt man irgendwie. Und äh, ich habe einfach den Moment nicht nicht begriffen, was passiert. Ich wusste, irgendwas ist schiefgegangen, aber ich wusste nicht genau, was. Das hast du ja auch beschrieben vorhin, E-Mail. Und ähm, dann wusste ich aber natürlich im Nachhinein, habe ich dann gesehen, was passiert. Und dann bin ich halt einfach auf der Plattform stehen geblieben das nächste Mal. Aber äh, also das ist halt nichts, was du im, im ersten Versuch sofort hinkriegst. Es sei denn, du bist sehr fit und nicht betrunken.
2: <lacht> ich glaube, ich, 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 glaub, ich weiß genau, welche Stelle du meinst. Und bei meinem ersten Spielen, also jetzt auch auf der Switch, weil ich habe das Spiel natürlich nicht mehr präsent, das letzte Mal habe ich das 2014 gespielt. Ähm, bin ich auch erstmal wie ein Besenkter, weil du halt von, von irgendwelchen Dingern da verfolgt wirst, von irgendwelchen rasiermesserscharfen Geräten, ähm, bin ich erstmal blind natürlich geradeaus weitergesprungen, weil ich erstmal natürlich diesen induzierten Stress hatte. Genau. Deswegen, ich muss jetzt unbedingt weiter, weil sonst kriege ich mega auf den Hintern, aber war gar nicht so. Das ist richtig. Und das war eigentlich auch, das war aber auch eigentlich deutlich gemacht vom Spiel selber, weil es sind immer gewisse Partikeleffekte, die erscheinen, sobald eine Plattform aus dem Nichts heraus erscheint. Ja. ja, ja Und genau. darauf habe ich einfach nicht geachtet, weil ich einfach selber diesen Stress mir gemacht habe, genau. den eigentlich hätte ich gar nicht machen müssen, weil ich auf jeden Fall noch genug Zeit hatte, darauf zu reagieren. Aber das war halt so eine Stelle dann so, Oh, sch naja, schade. Aber trotzdem hätte ich es auch beim ersten Mal schon checken können, wenn ich aufmerksam gewesen wäre. Mhm. Aber das macht das Spiel häufiger, dass es halt irgendwie dir Stress induziert, auch mit, oder dich versucht abzulenken von dem eigentlichen äh, Level an sich, mit irgendwelchen tollen Explosionen mit. Hintergrund, auch bei den Loren-Passagen. Da bricht plötzlich alles um dich herum zusammen und alles, die ganze Höhle stützt ein oder was weiß ich. Und wenn du dann halt nicht aufpasst, dann, naja, passieren Fehler. Aber es ist halt immer, eigentlich, wenn du aufpassen würdest, würdest du auch diese... Hindernisse größtenteils umgehen können. Deswegen finde ich nicht, dass ja. das irgendwie es irgendwie Trial ein and jeder, Error ist.
1: Jeder Gegner, vor allem jeder Endboss, gibt dir ein, genaue, ein genaues Zeichen, was er machen wird gleich. Bevor das passiert. Du kannst immer entsprechend reagieren.
0: Also ich muss mal, ich, ich erkläre einfach mal meine Erfahrung mit diesem Spiel. Dazu bin ich bislang nicht gekommen. Ich habe die 2014 Version nicht gespielt. Interessiert ja dir weil ich einfach zu dem Zeitpunkt damals keine Wii U gehabt habe. Ich habe meine Wii U erst 2016 gekauft. Und ähm, da war das Spiel schon fast im, im äh, Silber, Silberverkauf oder wie nennt, Nintendo den nennt. Ähm, und dann habe ich es einfach choice. vor mir hergeschoben, weil es war halt nicht modern und nicht cool und so. Und dann habe ich das Switch gekauft und dann wusste ich, dass das Spiel dafür kommt. Dann habe ich mich halt darauf gefreut und das da ge gespielt. Und ich muss sagen, ich fand das Spiel nicht sehr schwer. Also ich habe es halt durchgespielt, ohne irgendwie darauf zu achten, möglichst alle, alle Kong-Buchstaben und alle Puzzleteile zu finden. Ähm, einfach, um es mal durchgespielt zu haben. Und diese... Ich, ich habe natürlich vier Jahre lang Berichterstattung über dieses Spiel mitgekriegt und gewusst, dass viele Leute diese diese raketenfass level doof fanden und dass viele Leute die Loren-Level doof fanden. Aber das konnte ich schon bei den anderen Spielen... Ja, die waren lustig. ...kannte ich schon bei den bei den Vorgängern nicht verstehen, weil in, in Donkey Kong Country 1, 2 und 3... Ähm, da fand ich das waren die die genialsten Level diese loren Level und das fand ich in diesem Spiel jetzt halt auch ziemlich also ich fand auch diese Fässer Level überhaupt nicht schwierig man muss halt so ein bisschen so ein bisschen feinfühliger steuern als im Rest des Spiels das ist alles so und ähm, damit ist es ist es eigentlich relativ einfach zu machen und was was dann tatsächlich schwierig für mich war ähm, war so die sechste Welt da sind halt irgendwie so Eislevel und da habe ich dann gemerkt, dass ich mit der Steuerung doch nicht so richtig gut zurechtkam, wie ich wie ich die fünf Welten zuvor lang dachte. Und das war auch mein größtes Problem, ähm, als ich anfing mit dem Spiel, weil ich nämlich ähm, nicht, nicht mit der Steuerung zurechtkam. Weil die äh, der, der Donkey Kong, den man da spielt, der hat nämlich eine etwas eigenartige Art, äh, loszulaufen. Also er trabt erst so eine Viertelsekunde lang, bevor er in so, ein, so einen größeren Trab kommt. Und erst mit dem größeren Trab hat er genügend Momentum, um über Abgründe hinwegzuspringen. Mhm. Und das hat da mir diverse mal Male Abel das Leben das gekostet. Graue das hat mich diverse Male das Leben gekostet, weil einfach, äh, der kann nicht aus dem Stand springen, quasi. Kommt da kommt er einfach irgendwie nur ein Viertelmeter weit und dann springt er in den Abgrund. Und das, das habe ich halt am Anfang nicht verstanden. Und dann habe ich gedacht, okay, da muss ich wohl diese Rolle machen. Aber mit der Rolle springt er dann halt gleich irgendwie zwölf Meter weit statt den geforderten dreien. So. Und, Wobei
1: teilweise ähm, da das Problem habe bei der Rolle, dass wenn ich am Boden stehen will und will, dass er klopft, dass ich dann versehentlich die Rolle mache, weil ich noch leicht in Bewegung bin.
0: <lacht> ja, genau. Und, dann und, ich. und äh, wenn man sich aber an diese Grundsteuerung erstmal gewöhnt hat, ähm, dann ist das Spiel finde ich relativ einfach und und nicht super schwer. Und die, was ihr auch schon gesagt habt, die die Schwierigkeit von dem Spiel kommt immer daher, dass irgendwie was Unerwartetes kommt. Ähm, was man aber mit ein bisschen Aufmerksamkeit durchaus vorher hätte sehen können.
1: Ist okay. Was du jetzt aber natürlich noch nicht hast sehen können, sind die Bonus-Devil, die du freischaltest, wenn du alle Kong-Buchstaben sammelst. Und bist du gelähmt an De Arsch? Spül dir mal. Ja, mache ich. Schau, schauen wir mal.
2: Ja, genau. Vor allem in den Bonus-Leveln und in der, letzten, in der allerletzten Welt, also in der Bonuswelt, welt 7. Ja. Ähm, da werden dann teilweise Dinger von dir gefordert, wo dir vorher teilweise gar nicht bewusst war, dass das überhaupt geht.
1: <lacht> so ist es.
2: Und also zum Beispiel machst du ja, zum Beispiel machst du, wenn du wenn du eine Rolle vorwärts machst, was du gerade gesagt hast, und dann direkt springst, während du noch im Momentum der Rolle bist, aus dem Stand heraus beispielsweise, sprichst du zwölf Meter weit. Mhm. Und so eine Sprünge sind im normalen Spiel eigentlich gar nicht gefordert von dir. Die brauchst du überhaupt nicht. Ja. Um, Wenn es dann aber an die Bonuslevel geht, da hast du ganz häufig keine Unterstützung von irgendwelchen irgendwelchen äh, anderen Kongs, also Diddy, Dixie oder oder Cranky. Da musst du das alles als Donkey Kong selber machen und dann wird es richtig gruselig. So ist es ja bei Weil den... Ich habe mich, äh... hab mich mehrmals, also wirklich sehr, sehr häufig auf halt die anderen Kongs auch verlassen, dass ich ein bisschen länger in der Luft bleibe mit Diddy, dass ich ein bisschen nach oben gehe mit Dixie oder dass ich halt Crankys Ultrastab benutzen kann, um alle möglichen Hindernisse zu überwinden. Mhm. Und du musst mal versuchen, ich weiß nicht, ob du das vielleicht sowieso gemacht hast, aber du musst mal versuchen, vor allem auch in der letzten Welt, die ganzen Level ohne irgendeine Hilfe von irgendeinem Kong durchzuspielen, sondern nur mit Donkey Kong, mit zwei Leben. Halleluja.
0: Ich weiß nicht, ob ich das will. Ich mag einfache Spiele.
1: Und, und, ansonsten, du, <lacht> und ansonsten, wenn du sagst, es ist leicht, es lebt da sehr stark einfach von dem Inhalt, den es hat. Es sind recht viele Welten mit vielen verschiedenen Leveln und so. Also jetzt, du bist da eine Zeit beschäftigt, wenn du es nur so durchspürst wie du. Du hast aber bei Weitem nicht alles gesehen. Das ist richtig. Aber Vor allem das Schwere hast du nicht gesehen. Aber was ich als gutes Stichwort jetzt gefunden habe von Tobias, die Unterstützung anderer Kongs. Ja. Bitte, aber ich möchte dir nicht die Anmoderation nehmen.
0: Emil, erzähl uns doch mal, was über die Unterstützung der anderen <lacht> kommt.
1: Nein, das wäre ein perfekter segway gewesen zum Funky-Modus. Na, der da, da wollte ich noch Neuerung. gar nicht drüber,
0: drüber reden. Der hat mich extrem verwirrt, muss ich sagen, am Anfang.
1: Ja, aber das die so Segway kann man doch nicht einfach liegen lassen.
0: Ja gut, okay, alles klar, dann schmeißen wir den Segway mal in den, in den Abgrund <lacht> und reden über den Funky-Modus. Also ich habe das Spiel neu bekommen und wusste, es gibt einen Funky-Modus, wo man diesen Funky-Kong spielen kann und es gibt den herkömmlichen Modus, wo man seine, ähm, seine herkömmlichen Kongs spielen kann, nämlich eben Donkey Kong hauptsächlich mit Unterstützung von Dixie, Diddy oder Cranky, je nachdem, wen man gerade braucht oder will. Und ich war ein bisschen hin- und her gerissen, habe die ersten Level irgendwie mit, mit beiden jeweils gespielt und ähm, konnte ich mich nicht entscheiden, was ich nun eigentlich will. Bis ich begriffen habe, dass man im Funky-Modus auch Donkey Kong spielen kann und der dann nicht alleine unterwegs ist, sondern auch dann die Unterstützung von seinen drei Kumpels hatte.
1: Und Aber das, trotzdem, statt vier leben fünf, also herzen
0: Nee, der hat äh, dann äh, drei...
1: Herzen-Pro-Kong Genau, 3 plus 2 zwei. Zwei. Freund.
0: Genau, ja, und das eben. ist jetzt auch der Modus, in dem ich also gespielt habe. Also eins mehr habe.
1: im Funky-Modus, im Casual-Funky-Modus.
0: Genau, und äh, das ist eben der Modus, in dem ich es jetzt auch gespielt habe. Wie gesagt, ich mag einfach Spiele und ähm, fand, es, fand es total gut so. Und äh, habe das Gefühl gehabt, ich komme mit diesem Funky-Kong-Charakter nicht sehr gut zurecht.
1: Und wenn du runterfallst, funkt dir der grüne Ballon beim Donkey Kong?
0: Wenn ich, ähm, also der Funky-Modus, der... Ja. Hä? Worauf willst du hinaus?
1: Wenn du im Funky-Modus spürst und mit Donkey Kong runterfallst, was passiert? Ich falle runter. Du bist tot, okay.
0: Naja, es sei denn, ich habe halt einen grünen Ballon aktiviert, dann kann ich das mal... Ja,
1: wenn du ihn aktiviert hast, ist klar. Ja, das Aber in, im Funky-Modus
0: Funky -Modus mit Donkey Kong ähm, kann ich den halt auch im Fallen schon im Abgrund stecken, kann ich... Plus drücken, den schnell reinschmeißen den Ballon und dann äh, okay. ich, fahre ich wieder hoch.
1: Und du hast ein Leben mehr, na? weil deswegen, das habe ich gelesen, dass das geht und habe deswegen den Fangi-Modus nicht aktiviert. Pfui.
2: Warte, du kannst also nochmal kurz für mich. Ich habe den nie angefasst, weil hat mich nicht interessiert, das Spiel leichter zu machen. Ich fand die Schwierigkeit eigentlich eigentlich so sehr gut, wie sie ist. Ähm, du kannst mittendrin pausieren und einfach wild Ballons in die Landschaft schmeißen, die du gerade brauchst, grün, blau, rot, was auch immer ne, der Rot ist ein bisschen sinnlos, aber grün und blau und sowas, oder was? Du kannst. Das heißt, wenn genau. du kurz vorm trinken bist, kannst du kurz Pause machen und sagen, nö, ich will nicht ertrinken, oder was?
0: Genau, du kannst auch dann kurz sagen, ach, ich hätte übrigens gerne Dixie dabei jetzt, und dann äh, kommt Dixie da angeflogen.
2: Und dafür musst du auch nichts bezahlen, keine Münzen, das geht einfach immer. Na doch, er muss doch, doch ich muss kaufen, natürlich das Zeug vorher kaufen.
1: Nur im normalen Modus musst du diese Items ja aktivieren, bevor du den Level startest. Das heißt, du musst das strategisch so, okay, einsetzen. Ja. Und im Funky-Modus geht das einfach zwischendurch immer. Genau. Und genau damit habe ich das Problem. Also mit dem jetzt eh noch nicht, auch noch nicht mit die drei Leben, das ist noch okay. Aber Funky selbst ist eine Katastrophe. Ja. Und er nimmt einfach aus die Level das raus, für was sie gedesignt worden sind. Du hast irgendwelche Sprungpassagen, wo du mit drei Kombos drüber springen musst, cool, und Funky fliegt einfach drüber.
0: Na, und das stimmt überhaupt nicht. Funky ist nicht spielbar für mich. Und zwar deswegen, weil der ich, ich halte gerne meinen Sprungknopf gedrückt, wenn ich springe. Und wenn man das mit Funky macht, dann fängt er an zu flattern und verliert komplett seine Seitwärtsbewegung und wabert so, so ein bisschen Richtung Fußboden. Und damit sind sämtliche Momente dieses Spiels nicht mehr spielbar, weil...
1: Ja, aber nur weil du ein Fetisch fürs Halten von A hast, kann Funky richtig. ja dafür.
0: Ja, oder B, ja. <lacht> richtig. Und deswegen finde ich, ich bin halt mit Funky nicht zurechtgekommen. Ich weiß nicht, habt ihr den schon gespielt, den Typen? Nope. Nee, nee, nee. werde ich auch nicht. Also viele Leute sagen halt, dass er das Spiel erheblich einfacher macht. Ich ich komme halt nicht damit zurecht. Ich, äh, mein, meine Lieblingskombination war Donkey Kong und Dixie Kong. Ja, aber du hast
1: ja trotzdem drei Leben. Naja, und? Naja, ist eins mehr.
0: Ja, und? wäre ich halt häufiger <lacht> gestorben, aber ansonsten ist es doch dasselbe Spiel.
1: <lacht> ja. Aber dann, du hast doch trotzdem drei Leben. Das, das, dann sagen so ja. dann so <lacht> Ist doch 33% einfacher ja, geworden. Ist ist eine ganz e einfache Rechnung. <lacht> Stand it up to 11. Um, ja, aber du kannst nicht sagen, es ist, ein, es ist kein schweres Spül, wenn du mit einem leichten Modus spürst.
0: Wieso das denn nicht? Wir <lacht> reden doch von der Switch-Version. Ich meine, wo sind wir denn ja, hier?
1: Ja, ja, 2014? ja, ja, ja. ja Natürlich. Ist, ist okay. Ist okay, Casual Mensch. Aber, <lacht> aber das Spiel. Wie war sein Name? Hm, keine Ahnung. Ich glaube Casual Mensch. <lacht> das Spiel ist in einer Art designt worden und programmiert worden und erschaffen worden. Der, der perfekt war und ich will das gar nicht ändern durch diesen funky Modus ich verstehe ich finde ihn gut grundsätzlich gut damit Leute wie Casual Man damit was anfangen aber für mich ist er leider nichts während am 3DS damals eine extra Welt dabei war warum ist das nicht der Fall ich bin enttäuscht na, es gibt das Spiel auch für den 3DS? Na, no, aber der erste <lacht> Teil ist für ein 3DS erschienen und da haben sie ja extra Welt mit eingebaut. Tja, keine
2: Ahnung. Soll ich mal anrufen? Ja. Bitte. Jetzt, jetzt <lacht> sofort live. Okay, okay. Ich rufe den Support an. Aus, aus, meinem, aus, meinem, aus meinem Super Mario 64 Lösungsbuch. Der, ob die Nummer noch immer gilt? Natürlich. Okay, zurück zum Spiel.
1: Arne, hast du dabei was zu erzählen, während er anruft? Wollen wir
0: vielleicht ähm, die Atmosphäre ein bisschen beschreiben? Ich finde sie nämlich absolut fantastisch bei dem ganzen Spiel. Also das, das ganze Spiel sieht bombastisch gut aus, sowohl im Handheld-Modus als auch am Fernseher. Der Sound ist genial und da möchte ich besonders ein, ein Level hervorheben, was den Soundtrack, der wirklich fantastisch ist, von David Wise. Genau wie Woohoo! bei den ersten drei Spielen von Donkey Kong Country auch. Ähm, und da gibt es ein Level.
1: der Komponisten war.
0: In der zweiten Welt, ich glaube, es ist das dritte oder vierte Level. Das heißt irgendwas mit Horns. Und da sind so Eulen im Hintergrund, die in Hörner blasen. Und diese Hörner, die machen dann Luft und da kann, äh, kann der, der äh, favorisierte Kong ähm, mit zwei oder drei Herzen kann sich dann davon hochpusten lassen. <lacht> äh, oder fünf Herzen, je nachdem, wen man genommen hat. Funky hat fünf. Ähm, und diese Hörner... Man hört die, die Verzweiflung. Also zum einen, zum einen pusten diese Eulen im Hintergrund im Takt der Musik in diese Hörner und man kann auch diese Hörner hören. Und je, je lauter, also je näher man kommt, desto lauter sind sie. Und das ist so ein, ein fantastisches Erlebnis. Als ich begriffen hatte, dass es so ist, dass diese die Musik. Die
1: Hörner sind aber auch Teil des Levels. Du kannst genau, in dieses genau. Ding fliegen. Und das habe ich vorher gemeint: mit alles ist irgendwie, alles macht Sinn, was platziert ist in die Welten. Es ist sogar teilweise eben, wie du sagst, Teil der Musik.
0: Genau. Und das ist, also gerade in diesem Level, ich habe das durchgespielt, mich tierisch gefreut und noch direkt nochmal gespielt, weil ich es einfach so schön fand. Um Die Unterwassermusik ist trotzdem noch immer das
1: Beste. Immer schon gewesen in Donkey Kong.
2: Ich finde wirklich interessant, dass ihr das nennt. Also auch das mit, das, mit den, das mit den Hörnern. Mit den Hörnern. Ich weiß, ja, sind das Hörner? Kann man die Musikinstrumente als Hörner bezeichnen? Nee, ja, schade. Das ist nicht. Ja, so, so Tuben. Okay. Genau, die auf jeden Fall. Und das mit der Unterwassermusik. Ähm, Jetzt
1: kommt das Safari-World mit die rum ja. und den Köpfen. Ja!
2: <lacht> Na, natürlich, weil das ist das, vor allem, wo ich das erste Mal wirklich gedacht habe: Halleluja! Die wussten, was sie tun, als sie dieses Spiel gemacht haben. Mhm. Gleich das allererste Level in der, in der, in der Safari-Welt, in der afrikanischen Welt, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, irgendwas mit Steppe oder so, keine Ahnung. Ähm, das hat mich sowas von weggeblasen. Wie und das, das Hörner-Level alles... hat dich nicht weggeblasen. <lacht> oh <Gott>. <lacht> <lacht> Nur weil die Eulen da kräftig am Pusten sind, heißt das nicht, dass ich da auch kräftig am Pusten bin. Okay. Also. Ähm. <lacht> 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 um. <lacht> Weil das ist dann so aufgemacht wie so eine wie so wie so, wie so eine große Party im Prinzip. Überall sind diese sind diese 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 ganzen Figuren und und und, und, und die Musik ändert sich dementsprechend. Ja, Kasper, in, in welchem? In welchem?
1: puppenspiel Die so Figuren auf Stöckchen.
2: Genau, aber die sind ja ganz typisch für, für solche ähm, äh,
1: afrikanischen Festivitäten. Ja, Ja ja. Aber das Und solltest du erwähnen, weil der, der Hörer sieht ja nicht, was du vor deinen Augen siehst.
2: Ach, ich, ich, ich umschreibe das so bildlich, also da hat jeder so Ach, sofort ein Bild im Kopf. <lacht> das ist ganz mit meiner
1: Unterstützung. <lacht>
2: ja. Und das, die, die, die Musik ändert sich, je nachdem, welche Phase man im Level erreicht. und, und Das geht alles fließend ineinander über, bis das ganz am Ende äh, in, auf so einem Podest endet, wo nochmal überall diese Figuren sind, die dann sich alle im Takt äh, hin und her bewegen und tanzen. Ja, und im Hintergrund wichtig, geht die Sonne gerade unter.
1: Hm. Im ganzen Level Megamäßig. bewegen sie sich im Takt der Musik und du musst deinem Takt dann springen und die Musik hilft dir sehr, dass du im richtigen Moment springst, weil teilweise Bonus wie Bananen oder Bananenmünzen nur ein Bruchteil von einer Sekunde erreichbar sind. Und wenn du zum genau. Sieg huchst, dann erreichst du das Ding beim ersten Versuch. Genau, das, das hat mich erinnert an diese, an diese Level bei
2: Super Mario Galaxy. Dieses Tick, Tick, Beep. Ich, nee, dieses Beep, Beep, Klack. Wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine wahrscheinlich.
0: Das ist bei Super Mario schon immer Thema gewesen. Kann ich gleich so ausführen.
2: Genau, das hat mich daran erinnert, aber in Donkey Kong haben sie es zum ersten Mal tatsächlich gut gemacht.
0: What? Nee, das stimmt aber nicht. Also, schon bei Super Mario Bros., dem allerersten, da gab es, ähm, da haben die Gumbas sich zum Takt der Musik
1: bewegt. Ich sag nur, Patapon. Ja, ja, nein,
2: nein, nein. Also, das mit dem, von wegen, die die Gumbas und sowas alles, die springen, die springen alle im Takt oder wenn, wenn so ein A irgendwie kommt in den 2D-Marios oder sowas, ähm, das sind mir schon bewusst. Aber das sind halt so eine kleinen Touches. Die sind nett. Die die runden das alles noch ab und das sind natürlich auch alles grandiose Spiele, gar keine Frage. Aber. Die unterscheiden nicht, wie du die bewegst. Ja, die genau. Das ist halt daran. nette Dreingabe, aber die beeinflussen das Level und sich nicht. Nee, das das natürlich. Und hier nicht. ist das halt alles miteinander verbunden. Das ist, ist alles eine fließende Bewegung, die da stattfindet. Du bist. Ich, ich es ist das in dem Moment, ist so.
1: es ein Rhythmusspiel. Genau. So wie die, die es Bonus-, geht mehr in die, die Richtung. Bonus level in uh, Rayman.
2: Oh ja, genau, ja, ja, das ist auch ein gutes Beispiel, ja. Um, und vor allem auch diese gesamte Welt überhaupt, diese gesamte Savannenwelt, die hat mich einfach wirklich umgehauen, weil die waren, jedes Level war so unterschiedlich voneinander. Das erste war halt dieses, diese, diese, diese Party, diese, diese, diese Festivitäten. Das zweite oder dritte Level war irgendein Sturm. Mhm wo plötzlich ein Tornado gewütet hat und alles zerstört hat. Und, und das, das nächste Level war dann ein, 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 ein Steppenbrand einfach. Alles hat in Brand gesteckt. Und die Musik ist dementsprechend auch vollkommen ernst geworden plötzlich, was du bis dahin auch noch nicht hattest in dem Spiel, dass plötzlich so eine ernste so eine
1: Aber es ist bei jeder Welt so, dass, jede, und, dass jedes Level in der Welt abwechslungsreich ja. ist ja. und sich von den anderen unterscheidet. Das Spiel ist voll mit Ideen.
2: Natürlich, aber ich finde, gerade in der Welt unterscheiden sich die Level noch wesentlich mehr voneinander, als es in den anderen Welten der Fall ist.
0: Magst zu finden, ist, glaube ich, nicht so. Also ich glaube, dass die tatsächlich in, in jeder Welt sehr unterschiedliche Level sind. Und das macht natürlich dieses Spiel auch so gut. Ähm, weil nämlich in so einem typischen Jump and Run wie Super Mario Bros., die ja allesamt irgendwie gut sind, ähm, da ist es so, dass in einem Level wird ein Gimmick gezeigt, was das ich, es sind irgendwie stachelschrauben, die von oben, unten, links und rechts kommen, und dieses Gimmick zieht sich dann durch das ganze Level durch. Das, das heißt, die Level der sind Rest relativ vom kurz.
1: Design der Level gleich.
0: Die, das sind, die, die Level, ähm, haben einen Gimmick und sind damit auch relativ kurz und dann halt nach diesem, nachdem das Gimmick in all seinen Facetten ausgelutscht ist, wieder vorbei. Und das macht Donkey Kong Country zwar auch, aber die haben eben pro Level nicht nur ein Gimmick, sondern die bringen zuerst ein Gimmick ähm, fallende Blätter. Dann haben sie im gleichen Level aber das Gimmick mit den Hörnern und dann haben sie auch noch das, äh, das Gimmick, also dass die, die Blätter auf diesen Hörnern wandern und ähm, so verweben sich halt äh, immer mehrere Aspekte die dann in verschiedenen Kombinationen wieder auftauchen. Und das ist eben das Schöne. Und deswegen sind auch die Level von Donkey Kong Country alle sehr, sehr lang. Also ne, es, es ist nicht selten vorgekommen, dass ich an so einem Level mal irgendwie sechs Minuten gespielt habe. Das, das passiert, also ohne zu sterben wohlgemerkt, die Zeit. Ähm, das passiert bei Super Mario irgendwas nie.
1: Ja, es ist bei Super Mario auch so, dass die Welten untereinander, also dass die Level in der einzelnen Welt ähnlich ausschauen, ähnliche Hintergründe haben. Du siehst immer das Beach-Schloss, Mushroom Kingdom im Hintergrund sonst was. Bei Donkey Kong Country, Dr. Freeze schaut wirklich jedes Level anders aus. Es ist ein kompletter Design, der Hintergrund, eigene Charaktere, Gegner, was auch immer. Alles ist wirklich an dieses Level angepasst und da scheint dir die anderen sollten bis gar nicht. Das ist richtig. Tobias.
2: Das ist richtig. Also ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich fand halt nur, dass es in der Savanne ähm, noch deutlicher hervorgekommen ist, als in den anderen Leveln auch.
1: Hauptsache, bringt seinen Punkt am Schluss noch durch.
2: Ja, eben. Ich muss das letzte Wort haben. Sonst kann ich nicht schlafen heute Nacht.
0: Also, was ich auch schön finde, ist, dass die Welten in sich schon sehr unterschiedlich sind. Also, für, für sich genommen. Das erste ist halt irgendwie diese, diese Dschungelsumpfwelt. Das zweite ist halt diese Schwarzwaldwelt. Ah ja. ähm, dann haben wir, so, das, das dritte ist eben diese Savannenwelt. Äh, das vierte ist irgendwie so ein Atoll mit, mit Tiefseegeschichten und so zwischendurch. Ähm, und das fünfte, die, die fünfte Welt, die finde ich besonders faszinierend, weil die nämlich im Grunde eine Saftfabrik ist. Von vorne <lacht> bis hinten. Marmelupa. Äh, das ist so geil. Es gibt irgendwie das erste Level, da, da werden die, die äh, Früchte aus, aus den Bäumen geholt. Im zweiten Level werden die irgendwie äh, platt, äh, nee, werden sie transportiert. Im dritten Level werden sie dann klein gehauen. Im vierten werden sie, glaube ich, zu Saft verma ver vermatscht. Dann im fünften wird es Gelee. Und das sechste Level ist dann ein Eisbär. Das ist der, der boss ähm, ein Eisbär, der einfach sein Eis lutscht und dann kommt Donkey Kong an, springt auf seine Plattform, er verliert sein Eis und wird wütend und kämpft deswegen gegen <lacht> Donkey Kong. Das ist sowas von genial gemacht. Also, da habe ich wirklich gelacht, als ich das gesehen habe. Das ist ein, eine wirklich schöne, ein, ein schönes hey, Intro. Aber nachdem, und
1: nachdem du jetzt schon Level 1 bis 5 gespoilert hast, Spoiler noch noch Welt 6, weil das ist nämlich die Namensgebende für Tropical Freeze. Und das hat mich abgeschreckt von dem Titel. Ich e hasse Ice Level. Ice Level sind die Pest. Man rutscht durch die Gegend sie sind einfach pfui. Und deswegen habe ich Tropical Freeze, weiß ich, schreckt mit der Namen ab. Und das stimmt aber nicht. Weil die ersten fünf Welten haben mit dem nicht wirklich was zu tun. Außer der ebäurige Endboss, der vielleicht dann irgendwas mit dem Eisthema zu tun hat. Und die Gegner, die rumhupfen wie die Pinguine. Aber die Welt selbst hat, ist nicht rutschig, ist nicht alles Eis. Es ist doch spielbar.
2: Ja, bis halt auf die ja, ja, Welt, natürlich. wo eben. Level Eis ist. Level
1: 6 ist eben, wie gesagt, die nahrungsgebende. weil der Weg bis dorthin ist, recht wenig Eis.
2: Aber aber selbst <lacht> aber selbst dann selbst dann Welt 6, wo es halt das Donkey Kong Atoll ist oder die Donkey Kong Insel, ähm, selbst das, ich meine, ich bin auch, ich also ich würde mich dir da anschließen, ich finde Eislevel auch immer äh, grenzwertig. Genau wie Autoscroll Level oder sowas, finde ich auch alle grenzwertig. Ähm, aber ich finde, es gibt eine Art und Weise, Eislevel zu machen, die halt dann dementsprechend eher mäßig sind und mir nicht gefallen. Und dann gibt es die
1: Eislevel von Donkey Kong, die einfach sehr gut gemacht sind. Ja, aber stell dir vor, das ich ganze Spiel wäre voll mit Eis, was der Norman erwarten lässt.
0: Ja, das wird das niemand ist, spielen. So
1: ist es.
0: <lacht> Also ich habe, ähm, meine ersten Erfahrungen mit Eisleveln in Donkey Kong, ähm, habe ich in Donkey Kong Country gemacht. Und da waren es, da gab es diese Schneelevel, die wirklich fantastisch waren. Also nicht nur von der Musik her, sondern auch vom, vom Feeling her und Schneesturm Schnee und so. Das war für Super Nintendo also sehr, sehr geil. Und es gab ähm, das Eishöhlen-Level. Da war zwar rutschiger Fußboden drin, aber auch die fand ich vom Stil her sehr, sehr gut gemacht. Deswegen hatte ich jetzt vor diesem Thema überhaupt keine Angst. Wie bei gesagt, Donkey in, in
1: Maßen sind sie ja auch okay. Und Level World 6 steht den anderen ja auch nichts nach. Ist ja genauso super. Aber eben in Maßen und nicht in Massen. Und das habe ich Angst gehabt bei dem Titel. Um das ist es mal gegangen. Damit ich diesmal als letztes meinen Punkt durchbringe. <lacht> Kannst du jetzt besser schlafen? Ja, nein, ich werde sicher noch ein paar Stunden wach bleiben. Naja, gut. Aber war doch ein
2: anstrengender Tag. Aber <lacht> ist auch egal.
0: <lacht> gut. Ähm, wollen, äh, haben wir denn über, über Donkey Kong Country Tropical Freeze nun abschließend gesprochen?
2: Nee, noch nicht ganz. Was ich noch sagen wollte... Wenn du das Spiel zu 100% durch hast, dann hast du die Möglichkeit, wie in eigentlich bisher jedem Donkey glaube ich, das zu 200% durchzuspielen. Und soweit ich mich erinnern kann, ich möchte dafür jetzt meine Hand aber nicht ins Feuer legen, ist das ist, hat sich das einfach darauf belaufen, einfach in jedem Level nochmal alles zu machen und dann kriegst du eine, eine andersfarbige Medaille im Prinzip, die du dann ja sammeln kannst. Im Speedrun-Modus oder... Nein, nein, nicht im streetrun modus Ich meine auch tatsächlich die Kongbuchstaben und so ein Scheiß. Die sind dann, die haben dann eine andere Farbe und sowas und das musst du dann alles nochmal machen. Und was dann am Ende passiert, weiß ich nicht. Wie gesagt, da bin ich nie hingekommen, weil das war einfach nur. Die Kongbuchstaben sind okay. Puzzleteile dahin Ich bin mir nicht sicher. Kann durchaus sein, dass die Puzzleteile auch. Ich weiß auf jeden Fall die Buchstaben. Und ich hatte bis dahin jedes Level mindestens schon irgendwie dreimal gespielt einfach. Mhm. Also mindestens zweimal, die meisten wahrscheinlich dreimal, und dann hatte ich aber ich hatte keine Lust, was halt noch ein viertes Mal zu tun, eventuell sogar ein fünftes Mal, und deswegen bin ich da auch nicht weit gekommen dann. Und diese komischen Speedrun-Challenges, die haben mich auch mega angenervt. Aber ich die sind aber cool. Hat es, nur es auf Deko, der
1: schon geben? Diese Speedruns? Du kannst. Die also, hat es auch schon auf der Wii. gegeben. ja äh, im Prinzip kannst jedes Level als Speedrun normal durchspülen, hast entsprechend die entsprechende Medaille, je nach Zeit, kannst du mit den besten Listen vergleichen, kannst deren Replay runterladen, dir anschauen, wo die besser sind als du, wo du noch lernen kannst und kannst es dann wieder probieren und so, ich, ich finde das ganz gut.
2: Ja, genau, ähm, aber ja, okay, gut, aber man muss dazu sagen, die sind nicht maßgeblich für die 100%, Nein. die brauchen Die
1: sind ja nicht machbar auf Gold, keine Chance.
2: <lacht> ne, eben, ich habe hab das allererste Level versucht auf Gold zu kriegen, ich habe hab es nicht hinbekommen. Ich habe es nicht hinbekommen, ich habe sicherlich 6 7 8 9 10 mal ich probiert. Ich wirklich auf
1: Silber, echt.
2: Und denn, weil, weil ja eben, ich habe Silber erreicht und dann fehlten mir immer noch irgendwie 7 Sekunden. Mhm. Und ich fand meinen Lauf
1: schon ziemlich perfekt. <lacht>
2: <lacht> ja, ke keine Ahnung, wie man das macht, aber nein, ja, aber sie sind Replay
1: halt schauen, nicht Ich weiß, wie einfach. man es schafft, aber ich habe es nicht geschafft, es zu reproduzieren.
2: <lacht> naja, auf jeden Fall ist es bei mir noch ein großes Mysterium, was bei 200% passiert, ob man da noch irgendein tolles Bonus-Level freischaltet, was richtig asozial ist oder. Das
0: ganze Spiel kann man dann von rechts nach links spielen als Luigi
2: <lacht> Als, als, als Chunky <lacht> kong und dann, und, und dann kannst du noch mal 200% sammeln, hast du das Spiel auf 400% oh, Das sind Ausmaße wie Ollis Herren. Als, als,
1: Le als Lenky-Kong und Chunky kong bitte
2: ja, als, als Candy Kong auch. <lacht> ne, ganz ehrlich, wenn sie neue Charaktere einführen würden, ja, warum nicht? Das ist eine gute Sache.
0: Na komm, also Funky Kong war jetzt echt nicht der Burner.
1: Ja, deswegen, deswegen. Nö, aber, lanky,
2: aber Lanky? <lacht> lanky oder Chunky? Das ist doch geil. Lenky läuft die ganze Zeit auf seine Arme rum und macht eigentlich sonst nichts, außer dass er halt seine Arme dann bitte, lang macht, er sich macht Preis dreht, und dann in die Hände klatscht.
1: Er macht wieder den Köpfler, wenn man über dem Wasser die Stammvertapfelkeit macht. Das ist es wert. Er köpfelt ins Wasser, er ist der Beste. Genau. Und bei Chunky will ich dann auch seine Bazooka haben,
2: gefälligst. <lacht> Weil was ist, was ist Chunky ohne seine Bazooka? Und dann will ich auch alles zerlegen können.
1: Und dann würde ich es auch zu 400% deutsch spielen. <lacht> Man gebe mir nur die Bazooka. <lacht> Aber Funky hätte Zugriff auf alle Waffen und hat sie nicht mitgebracht. Er ist ein Loser.
2: Ja, ist echt so. Der hat sowieso stark abgebaut. Im Gegensatz, äh, Im Gegensatz zu seiner selbst aus Donkey Kong 64. Ja, Katastrophe. Wirklich. Jetzt ist er so ein komischer Surfer. Feel good, boy. Er ist jetzt, und damals er war ist jetzt
1: in Pension. Lass ihm die Freude.
2: Das ist ein Ex-Marine, ist das.
0: Ich meine, das ist ja ein eben. harter Söldner -Typ. Damals war er
1: mega, mega der Militärtyp.
0: So, so ein harter söldnertyp Ich meine, der, der, der steckt seine, seine Kumpel, steckt er in Fässer, verkauft die. Ich meine, wir machten sowas.
2: Das, das, ist, das ist brutal. Das ist. Wirklich. Du hatte, ich hatte jedes Mal Angst, in, in Funkys Laden zu gehen in DK64. Ich dachte, das schlägt mich zusammen. Ja. Zu Recht auch. <lacht> Wirklich? Na gut.
0: So. Okay, haben wir nun alles über das ja. Spiel gesagt.
2: Ich glaube, ich glaube.
0: Äh, was ist denn euer Fazit jetzt? Muss man das Spiel auf der Switch gespielt haben oder reicht es im Grunde auch die Wii U-Version zu kaufen?
1: Wenn man wie ich die Wii U-Version gekauft hat und nicht sinnvoll gespielt, weil man blöd ist, dann braucht man die Switch-Version unbedingt. Das macht im Handheld-Modus ja, großartig viel Spaß. Wenn man gern ein gutes Spiel und die Wii U-Fassung schon gespült hat, dann braucht man es auch unbedingt, weil es ist ein sehr gutes Spiel. Wenn man Call of Duty spielen will, dann soll man sterben. <lacht> <lacht> und sonst gibt es eigentlich keinen Grund, weil wenn man es noch gar nicht gespült hat, dann steht es außer Frage, dass man das Spiel braucht.
0: Also für mich war halt die Option, ich hätte das natürlich jetzt auch irgendwie in der in der Silber-Edition für die Wii U kaufen können, für... 20 euro oder so ah, das und
1: hat mich,
2: cool.
0: mich aber für die switch version entschieden weil ich genau wusste dass das ein sehr gutes spiel ist und weil ich den entwickler auch unterstützen wollte und ich glaube das hat dieses spiel auch verdient also viele leute haben sich ja beschwert dass es das zum vollpreis also zum tatsächlichen switch spiel vollpreis von 60 euro um die ähm, also natürlich gab es das irgendwie zwischendurch auch mal günstiger, aber das ist so der Preis, zu dem es verkauft wurde. Ähm, obwohl es eben schon vier Jahre auf dem Markt war und eben auch schon in der Silberedition Silber auf der auf der Vollkommen Wii U haben,
1: hat in Japan in der ersten und Wochen mehr verkauft, als, in der, als auf der Wii U in Japan im ganzen Zeitraum des Hauses.
0: Genau, so ist es halt auch, weil das einfach ein sehr, sehr gutes Spiel ist und das auch einfach verdient hat, auf der weiteren Konsole nochmal äh, herauszukommen, als sei es ein gutes, ein modernes Spiel, weil es nämlich genau das auch ist. Also, das Spiel ist halt, es fühlt sich nicht an, als sei das irgendwie vier Jahre alt und veraltet. Also, das ist ein, ein absolut fantastischer Titel.
1: Und jetzt in 1080p und nicht mehr in 27p und man merkt den Unterschied schon auf einem größeren Fernseher.
0: Und man äh, lädt auch nicht mehr so lange. Ja.
1: Die Ladezeiten sind oh, ja.
2: oh, keine Ladezeiten. 10
1: Sekunden mehr. Und auf der Wii U waren das ja Minuten Länger als a Minuten teilweise. Katastrophe. Ja,
2: ich konnte, ich konnte damals, als ich das auf der Wii U gespielt habe, konnte ich schon immer diesen komischen Beat, der kommt, wenn der Ladebildschirm startet, den konnte ich schon immer mit, mitklopfen. Den habe ich ja, immer aus auswendig mitgeklopft, einfach weil ich weil so lange auf dem blöden Ladebildschirm gestartet habe.
1: Oder, oder dein, dein Off rollen oder so, damit du wenigstens was zum Tun hast. Einfach nur
2: A. Ja, irgendwie sowas wie bei, wie bei Rayman, genau, so wie, so wie bei Rayman Legends oder sowas. Da kannst du auch auf dem Ladebildschirm ja, so sich es, bewegen, genau. und springen und eventuell sogar noch ein extra Herz sammeln, <lacht> wenn das da erscheint.
1: Ja, genau, weil du brauchst ja so viele Herzen noch in Donkey Kong.
2: Ja. Nee, also rote Ballons kann man nie genug haben.
1: Mhm, hm? Vor allem, wenn man 91 hat und gar nicht mehr sammeln kann, was im Prinzip 80% <lacht> des Spiels der voll ist.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Also es herrscht wirklich Inflation, was Rote Balance betrifft. Das hatte mich auch überrascht übrigens.
1: Aber es ist wurscht, wenig. weil dann gibt's wieder Abschnitte, da brauchst du 10 und die sammelst dann halt recht schnell wieder.
2: Ja. Ja, und dann gibt's Abschnitte, da brauchst du 80. <lacht> <lacht> und dann gibt's Abschnitte, da brauchst du 90 und 95 und dann kriegst du langsam Stress.
1: Dann gehst du halt zurück in Level K2, da kannst du so rumspringen durch das ganze Level, da hast du dann 9 wenn du zweimal durchrennst. 2 K, nicht K2 der Berg.
2: Ich habe mir, hab mir auch noch nie was außer die Figurkapsel Figur-Kapseln bei Funky im Laden gekauft. ne?
1: Ah doch, wir haben mehrmals doch, den Papagei na, gekauft, aber wir haben ihn noch nie eingesetzt.
2: Doch, doch. Ich, ja, jetzt wo ich, ich erinnere mich daran, als ich versucht habe, alle Puzzleteile zu sammeln, das erste Mal. Äh habe ich mir für alle Level, wo ich nicht sofort alle Puzzleteile gefunden habe, habe ich mir auf jeden Fall den Papagei geholt, weil ich wollte nicht unnötigerweise nochmal das Level
1: machen. Ich habe mir einmal die Strategie überlegt, ich setze ihn einfach gleich ein, weil ich habe eh viel zu viele Münzen. Und dann war es ein minenkart level Und in dem ist er mehr oder weniger für den Arsch. Und dementsprechend <lacht> habe ich die Strategie ja, ja, dann wieder verworfen.
2: <lacht> das Ding ist halt, ich habe mir in der ersten Welt habe ich mir noch Mühe gegeben, immer schön alle Puzzleteile zu finden in einem Level, wenn ich in dem Level gerade bin. Und das ist mir ein einziges Mal gelungen. Mhm. Ich, ich begreife nicht, wo sie die Puzzleteile alle hintun, weil ich dachte, ich hätte das Level komplett gesehen, ja. aber offenbar habe ich also das. Also ich habe beim, das beim ersten
1: Playthrough so. immer so alle Kong und alle bis an zwei weniger Puzzleteile. Es geht. Aber alle Puzzleteile gehen mir am Arsch vorbei.
0: Also ich habe halt auch gedacht, also in so, in so einem Spiel wie Yoshi's Woolly World zum Beispiel, da musst du ja auch alles mögliche finden. Ne, da gelingt es dir aber auch bei vielen Leveln, das auf den ersten, bei, beim ersten Durchspielen irgendwie alles einzusammeln, weil die da offenbar nicht so gut versteckt sind. Aber in diesem Donkey Kong Country, ähm, ich habe auch gedacht, ich gucke mich wirklich viel um und dann habe ich am Schluss irgendwie fünf von neun Puzzleteilen.
1: Ja, springst du über drei Gegner weiter und dann ist unter dir irgendwo am Bildschirmrand eine Banane. Und dafür ja, musst sind du halt wissen, alles, so Dinge, dass du da runterspringen musst, weil du da ein Kanon Kanone die dir ins Bonuslevel bringst und so. Das ja aber das
0: sind halt so Dinge, die ich habe halt bewusst darauf geachtet und trotzdem nichts gefunden. Das ist so das, das, ist das Faszinierende an diesem Spiel, dass die wirklich, wirklich gut versteckt sind, die Sachen. Mhm. Und ich finde interessant, dass die so eine schöne Unterteilung haben zwischen den kong und den Puzzleteilen, weil die Puzzleteile sind wirklich einfach gut versteckt. Da musst du drauf kommen, wo, die, wo du dies finden kannst. Während die kong immer relativ gut offensichtlich sind, aber die sind, die erfordern halt einen, einen jump and run skill Da musst du dich halt ein bisschen für in Gefahr begeben oder ja, wie Ja, mit habe also ich kein
1: Problem, außer du schaffst es nur einmal. Das stört mich. Wenn du dann starten musst, weil du es versaut hast und dann wieder zurück musst zum Anfang vom Level, weil du den Schwung gebraucht hast oder irgendwas in die Richtung. Mhm. Weil du vorbei geflogen bist mit der einen Kanon, wo du gerade die Chance gehabt hast darauf.
2: Ja, nochmal kurz, habt ihr, ihr habt eben gerade was erwähnt und zwar die Bonus-Level. Ich kann sie nicht Katastrophe. mehr. Katastrophe. Ja, es gibt wirklich Muss zu wenige ehrlich, davon. Ich kann ja. sie nicht mehr sehen. Es, es, es gibt irgendwie so fünf sechs unterschiedliche Arten, aber insgesamt gibt es sie dann irgendwie 30 oder 40 Mal im Spiel. Yes,
1: aber so nicht, Arten, Arten, Das ist Arten, viel nicht Arten, zu viel. Es gibt sechs verschiedene Bonuslevel, wo du alle 100 Bananen einsammeln musst und die sind einfach randommäßig wiederholend Ja, das, das meine ich mit Arten,
2: ja. Ja, das, das, die sechs verschiedenen Bonuslevel, das meine ich mit sechs, ja, verschiedene, aber Arten, sechs verschiedene
1: Arten. Ja, verschiedene Arten könnte halt, man missverstehen, dass diese vielleicht nicht ident werden, dieses Scheiß-Level. Dass man nicht also zehnmal ganz genau dasselbe Level findet, um dort 100 Bananen zu finden.
0: Ja.
2: Also da hätten sie sich ruhig ein bisschen mehr irgendwie inspirieren lassen können. Das, das restliche Spiel ist so abwechslungsreich wie kein anderes Spiel und dann kommt diese dumm Bonus Level, weißt du? Wie ist das denn durch die QA gekommen? Du ich da, da hätte sich nicht. einfach inspirieren Boah, lassen hat...
0: bei Donkey Kong Country, dem Original, da war das nämlich auch so.
1: Ich wollte gerade fragen, ob das da so also
2: war. Ich, ich, ja, war. Okay. ja. Ich, aber ey, man muss ja man muss ja sich nicht angucken, was Rare damals gemacht hat, und muss das einfach eins zu eins übertragen. Man kann sich auch gucken, was könnte man verbessern? Oh
1: hey, die Bonus Level, wie wäre es wir na, die na, verbessern? Na, 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 na. Das ist doch Thomas eine gute Thomas Idee. Engländer schon am Arsch gegangen, jetzt gehen uns die Amerikaner am Arsch. So, wo wir gerade bei ich den Amerikanern sind, Retro Studios hat den Board diesmal ja auch selbst gemacht, nicht Monster Studios. Und, weil wir ja am Puls der Zeit diesen Podcast aufnehmen, gibt es da ja das Gerücht gerade, dass Retro Studios an einem Star Fox Racer arbeitet. So sind Diddy Racing F Zero. Mischung. Was haltet ihr davon? Das habe ich auch gelesen.
2: Das ist ein absurdes Gerücht. Oder ich kann warum? es mir überhaupt nicht vorstellen. Ach nee, das habe ich nicht irgendwo gelesen. Das habe ich hier im, im, im Chat gelesen von uns.
0: Also das hat natürlich easy das Potenzial, das beste Star Fox Spiel zu werden, was es jemals gab. Also vor allem der letzten 20 Jahre vielleicht. Weil es äh, gab im Grunde nur ein Star Fox Spiel was immer wieder neu aufgelegt worden ist und es ist immer schlechter neu aufgelegt worden. Und äh, von daher, so ein Star Fox Racer könnte durchaus das beste Star Fox Spiel werden, was es je gab.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass so irre es klingt, wenn Retro es angreift, nachher kann es irgendwie funktionieren, weil sie haben aus dieser einen komischen Alien-Serie, die Kanamor haben sehr recht gute Shooter-Serie gemacht, sie haben Donkey Kong sehr gut weitergeführt. Das kennt bei Star Fox auch funktionieren.
0: Als Racer kann ich es mir halt gar nicht vorstellen. Ich meine, die haben aus Donkey Kong Country den Jump and run haben die einen Donkey Kong Country Jump and run gemacht. Also das ist jetzt nicht so weit hergeholt wie so ein Racer. Also
1: ich muss naja, sagen, ich, das habe ich mir halt auch gedacht und dann habe ich Star ich hab Wars Racer in Erinnerung gehabt. Oder einfach zwischen die Berge durch und auf andere schießen kannst und so. So Star Wars 64 Racer Battle for Naboo.
2: Also ich habe weder Star Fox noch F-Zero gespielt, deswegen tangiert mich das alles herzlich wenig. Ich
1: ja, war gerade von Star Wars Racer geredet. Das ist ganz von dem Paten, die du nicht gespürt hast gerade. Egal.
2: <lacht> ja, aber war das ursprüngliche Thema nicht irgendwas mit Star Fox und Racer?
1: Ja, ja siehst du, ja, dann war mal ein Kommentar dazu. Ist, egal. Das wollte ich nur loswerden, damit der Hörer weiß, wir, wir sind anwesend.
0: Und dann ist es einfach bis zum Podcast-Release, ist es dann schon längst dementiert worden und kein Mensch redet da mehr von und dann sind wir Nintendo, total im Murks.
1: Nintendo hat den Nintendo DS Lite 24 Stunden vor der Enthüllung des Nintendo DS Lite äh, offiziell verneint. Also wurscht, man kann nie wissen. Irgendwas muss Retro machen und das ist sicher nicht Bandshaw. Nun gut,
0: ähm, ich glaube wir haben zu Donkey Kong Country, Tropical Freeze alles gesagt, außer dass das Spiel in der Switch-Version ein Wendecover hat übrigens, was von uh. Kong außen zeigt und jetzt nachdem ich ihn gespielt, also ich habe es zuerst gewechselt, sofort, weil ich dachte, das USK-Logo muss keiner haben und jetzt wo ich ihn gespielt habe, überlege ich tatsächlich, ob ich es wieder zurückwechsel, damit Donkey Kong vorne drauf
2: <lacht>
1: <lacht> Aber weil ich ähm, es natürlich bei Amazon bestellt habe, habe ich auch euer grauenhaftes Logo auf meiner Verpackung Schämt euch
0: das ist nicht mein Logo.
1: Das ist nicht mein Logo. Du bist Deutschland.
0: <lacht> Wenn das mein Logo wäre, dann stünde der Casual Gamer. <lacht> so, äh, was habt ihr denn sonst so gespielt in letzter Zeit?
1: Fang Emil. du an, dann kann ich dabei ich überlegen, ob es wirklich nichts war. Ich wollte
2: gerade sagen, fang du an, dann kann ich überlegen. Aber okay, dann mache ich halt. Ist okay. Also, ich habe Donkey Kong gespielt. Surprise, surprise. Was denn,
0: ist denn jetzt das Original auf dem äh. NES oder was? Ha!
2: Nee, ah, in der so Arcade. Also, was denn? <lacht> wow! Alle <lacht> <lacht> mal klatschen. Yeah! <lacht>
0: Da kommt Donkey Kong und Donkey Kong Country sind ja schon echt grundverschiedene Spiele. Das musst du hier ja. Außerdem haben wir jetzt gerade ja, die, die News aber, gekriegt, aber dass das Breit NES am 29. Juni wieder aufgelegt Breit wird. Hier meinst du
1: das Donkey äh, Kong am Arcade oder meinst du das Donkey Kong am NES oder das Donkey Kong am Game Boy?
0: Ne, das ist am NES
2: natürlich. Okay. Also, jedenfalls habe ich Donkey Kong Country Tropical Freeze für die Switch gespielt. Im Hellmodus <lacht> oder am Fernseher? <lacht> am Fernseher? Ja? Das ist toll. Ja. Also, äh, und Morrowind. Und das Morrowind, war's. Sonst habe ich dazu. nicht so viel Zeit zum. Das ist mein lieblings Elder Scrolls titel Das ist der beste Elder Scrolls titel der jemals gemacht wurde. Ich wollte es nochmal sagen. Also spielen alle Morrowind. Uh. Ja, ähm, ich habe ich hab nur Skyrim gespielt bislang, so ein bisschen. Uh. Das ist okay, ich vergebe dir. Aber du musst halt auch Morrowind spielen. Mache
0: ich dann irgendwann später mal. Uh.
2: Okay. Also, also es ist wirklich mit Abstand. Ich habe irgendwie 120 Stunden in Skyrim. Ich habe 253 Stunden in Morrowind und Counting. Ich bin noch nicht durch.
0: Okay. Also nicht so wahnsinnig wie Leute, die irgendwie 1700 Stunden in den Witcher 3 reingesteckt haben.
2: Nee, nee, also nee, ich glaube, so lange könnte ich mich, egal bei welchem Spiel, nicht motivieren. Beidding auf Isaac? Nee, auch da nicht. Beiding auf Isaac habe ich, glaube ich, 15 Stunden Puh. insgesamt und da wurde es schon repetitiv.
1: Ich bin bei 180 oder 200, wenn du alles zusammenzählst, was ich mit dem Spiel schon auf verschiedene Konsolen und PC verbraucht habe. Ja, das... Ein Verein das von mir ist, hat 1000 okay. auf Steam. Der Hund ist einfach irre. Einfach nur irre. Vollkommen irre. 1000 Stunden Binding of Isaac.
2: <lacht> aber da kenne ich, kenn ich tatsächlich noch jemand, der auch so drauf ist. Der hat auch alle möglichen Editionen davon ja, gespielt. Ja, aber der hat ja... Aber ich weiß inzwischen gar nicht mehr... Es gibt Rebirth, dann gibt es Afterbirth Plus und dann gibt es noch <lacht> irgendwie dieses und jenes. Die der hat aber, aber
1: beim Klickerspiel 8000 Stunden auf Steam.
2: Ja gut, aber das kannst du halt im Hintergrund laufen lassen. das ist 8000 Stunden. Machst. Ja, dann lässt er das halt 8, 8, 8 Stunden, Stunden im Hintergrund laufen. 8000 Stunden. <lacht> Nochmal.
0: Ich weiß gar nicht, was Binding of Isaac für ein Spiel ist. Ich habe das noch nie gespielt.
2: Das ist so ein Top-Down-Twin-Stick-Shooter. Ah, okay. Ja, ja genau. Wo du aber nur in vier Richtungen schießen kannst. Außer
1: du hast das entsprechende Power-Up.
2: Ja, es gibt irgendwie 20.000 power ups Die
1: miteinander kombiniert werden können
2: auf beliebige Art und Weise und dann wird es das richtig ist strange. Aber ist auch egal, jedenfalls war das, psst, psst, nein, psst. Wir reden jetzt nicht über meine weiß Doch, weil das habe ich gespielt. Ja, du bist aber noch nicht dran. <lacht> jedenfalls war das, was ich so die letzte Zeit gespielt habe, sonst komme ich nicht zu so viel momentan, was Spielen betrifft. So, Arne,
0: was <lacht> hast du denn letzte Woche gespielt? Ich habe Donkey Kong Country Tropical Freeze für die Switch gespielt.
2: Handheld oder Handheld?
0: <lacht> Tatsächlich viel im Handheld auch, weil ich, ähm, weil ich das sehr angenehm finde. Also tatsächlich die die letzten drei Welten oder so habe ich gestern Abend gespielt und das ja, einfach auf dem Stuhl im Wohnzimmer sitzend im, äh, im Handheld-Modus äh, und dann war der Akku alle. <lacht> da war ich sehr glücklich, dass ich das gerade eben noch durch durchgesch durchgeschafft hatte. Ähm, und ansonsten bin ich immer noch dabei, den äh, den Story-Modus, nee, den einzigen Modus von äh, Detective Pikachu durchzuspielen. Um da endlich mal zu einem Schluss zu kommen. Und Pokémon Go spiele ich immer noch nebenher.
1: Sehr brav, sehr brav.
0: Das einzige Handyspiel, was Hast ich du spiele. Hast schon ein Nee, ich habe noch nicht mal Mew. Und ich finde keine Geist-Pokémon, das nervt
2: mich gerade. Ja
1: Gott, Maria. Bitte. Naja, jetzt wo das Event aus ist, jetzt geht wieder. Jetzt sind die Kampf-Pokémon wieder weg.
0: Echt? Ich habe vorhin noch welche gesehen.
1: Ja, ich sag Ja, jetzt wo das Event dann aus ist. Das ist ja, ja, ja. Ich Aber ist, ich habe die halt Uhr was aus.
0: diese Geist-Pokémon, die suche ich halt schon seit vier Wochen oder so, und das ist einfach furchtbar. Also eben mein Muse.
1: Mein Muse hat letzten Pokémon Day und nächsten Samstag ist wieder Pokémon Day. Gehst du dann auch raus, drei Stunden, shiny äh, Lumandas fangen, so wie wir? Ja, mal
0: gucken, mal gucken.
1: Wenn du es entwickelst, bekommst du äh, ein besonderes Glurak mit einem Spe Special Move, den es nur kann, wenn du es in die drei Stunden entwickelst.
0: Okay, verstehe. Du du äh, ich das nur loswerden. Äh, <lacht> ja. ja, sehr gut.
1: Weil das habe ich nämlich hauptsächlich gespielt, weil ich eigentlich fast nichts gespielt habe, aber Pokémon Go nebenbei spielen kann. Jetzt habe ich Spiele gespielt, bevor ich dran war.
0: Emil, was hast du denn gespielt?
1: Irgendjemand spielt da jetzt gerade ganz schlimm. Donkey Kong. Das ist, das ist
2: gelogen. Ich, ich versuche nicht, hier Donkey Kong zu spielen, während du über Binding of Isaac redest. Das, ist, das kann niemand beweisen. Das ist Copyright Verstoß. Du das sofort weg. <lacht> Na gut, okay, dann, dann fang an. Ja, ich
1: bin schon fertig. Oh, das <lacht> ging schnell. Super. Na Binding of Isaac habe ich gespielt und Pokémon Go habe ich gespielt. Ansonsten habe ich nur Free-to-Play-Scheiße auf dem iPad gespielt. Die nicht unbedingt war spannend schuld. war. Ja, Ich habe fast wie nichts gespürt. Die Free-to-Play-Scheiße habe ich zwischendurch gespielt, wo ich frei gehabt habe. Und das, ah ja doch, uh, But they are many, oder irgendwie so heißt das, ein Spiel von PC, Steam Early Access, wo die, wo du in einer Stadt bist mit Zombies, alles nur noch Zombies, und du musst einfach eine Art Gemeinschaft aufbauen. Und du hast am Anfang ein Hauptquartier, vier wertlose Soldaten und einen mächtigen Soldaten und dann fangst du halt an aufzubauen, Elektro und und an Holzfäller und Stein und Eisen und wenn du dann noch nicht gestorben bist durch einen Zombie, der deine Heißer berührt und alles zunichte machst, nachher kannst du dann weitere Sachen bauen wie ein Wall und mehr Armeen und ich habe keine Ahnung, was danach kommt, weil bis dahin hat mir immer schon ein einzelner Zombie irgendwas infiziert und dann ist einfach alles in Ohr gegangen. Jedes Mal. Und deswegen habe ich noch ungefähr fünf Runden aufgehört, das zu spüren. <lacht> <lacht> ja.
0: Dafür hast du extrem lange drüber geredet.
1: Ja, 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 es ist ja lustig. Es, es fordert mich heraus, dieses dreckige Spül. Und es ist immer, ich heult immer die Zombies ab. Und schießt sie nieder, diese dreckigen Viecher. Und dann über sie an der plötzlich von irgendwo kommt und der berührt dann irgendwas. Und nachher sind es eh nur drei. Und ein Defekt, das Haus. Und dann ist der blöde Wichser einfach nicht rechtzeitig dort, um diese drei zu erschießen. Und dann kommen sie zu einem Haus. Und dann gehen alle heißer in den Arsch. Und dann ist alles voll mit Zombies. Und dann habe ich keine Chance mehr. Das ist voll schlimm. Das muss besser gehen. <lacht> Das, das ist voll schlimm das ist schön. Ich bin verantwortlich für, diesen armen, für diese armen Menschen Hast also du nicht I am Legend das geschaut schlimm. Ganz am Schluss Da sind sie alle glücklich hinter diesem großen Wall Genau so eine Freiheit für die Menschen möchte ich erschaffen Alle frei hinter ja, diesem genau. Wall ja, mir ist das richtige Wort nicht eingefallen. Wie hast du denn das, eine Gruppe Menschen, die sich zwischen in einer Apokalypse zusammenstehst? Pech. So? Äh, eine Gruppe Menschen in der Apokalypse, nicht die nicht Depp. <lacht> ist das nicht irgendwie dasselbe so?
0: Ah, doch, warte, warte. Das, das, ich ich habe das gerade kürzlich erlebt. <lacht> fällt mir nicht ein.
1: Erlebt nämlich. Wir waren gerade davor, so was. Dann kam
2: dann plötzlich so ein Typ mit dem Bart und hat einen, mit einem großen Boot vor deinem Haus geparkt Aha. oder was und wollte, dass du einsteigst und dein Hund auch.
1: Komm Arne, es liegt an uns. <lacht> hm? Die Menschheit ist die Gefahr. Komm. Ja, aber
2: was juckt mich das? Ja, wir haben wir haben auch freies WiFi. Oh, Du,
1: na gut. du musst mit okay. mir eine... Dings, friedliche Gemeinschaft bilden. <lacht> Dings. <lacht> ja, nachdem ich noch immer nicht weiß, wie es heißt, kann ich das in der Erzählung auch nur ausgrauen. <lacht>
2: Jetzt stelle ich mir vor, wie du, Emil, irgendwie aus diesem Boot rauskommst, aus dieser A und du musst
1: mit mir Nein, Alter, dann, äh, dann Ding, Dings. wir brauchen Leib mit am Schwanz, die Frauen ficken kennen. Das passiert, wenn ich rauskomme, aber das nicht, wenn Noah rauskommt.
2: Doc besoffen, ey. Richtig ranzefrei Ich weiß schon, dass ich keinen
1: Alkohol trinke. Depp. Dev.
2: Scheißegal. Das ist doch völlig egal. Du kannst auch Alkohol inhalieren.
1: Und schön
0: eine Hähnchenkeule im Mund.
1: <lacht> ja. Eine in jeder Hand. Ja, so wie Alexa Bliss, genau. Okay. Äh, nicht Alexa Bliss, naja, check's, entschuldige. Ihr habt jetzt. Vielleicht hat auch eine Ahnung, was sie redet, aber du wirst sicher kein Tau. Was, danke. Aber das Gut. war das Stichwort mit die zwei Keulen in der Hand.
0: Ich glaube, wir haben äh, das äh, Thema des Podcasts für diesen äh, für diese Woche auch total durchgenudelt.
2: Jawohl. Und wir sind stolz Und drauf. Ich habe vergessen, was das Thema war. Aber äh, okay. Das Thema
0: war natürlich Binding of Isaac.
2: Mhm. <lacht> ich wusste es. Das kriegt Emil yes. jedes Mal
1: wieder hin. Und nächste Woche geht es um Binding of Isaac, meine sehr verehrten Zuhörer.
2: <lacht> Ganz neu und frisch.
1: <lacht> Na, aber vorher, bevor du es vergisst, ich weiß nicht, ob Anne dazu kommst, aber es gibt ich ein Gewinnspiel. Nichts. Und es ist unfassbar. Ein Gewinnspiel? Ja, Anne, möchtest du sagen, was man gewinnen kann?
0: Man kann eine Version des Spieles Donkey Kong Country Tropical Freeze für die Switch inklusive einem Schlüsselanhänger gewinnen. Und alles, Arne, was ihr dafür tun müsst...
1: Das ist unglaublich. Ich weiß auch, was man dafür tun muss, Anne. Man muss erzählen, <lacht> <man muss> <lacht> wie oft in diesem Podcast das, die Worte Donkey Kong vorkamen. Oder, Anne?
0: Na, das ist ein bisschen zu leicht. Wir machen es uns schwieriger.
1: Aber wir Arne. zählen. <lacht>
2: <lacht> Nein, wir, wir. Wir zählen, wie oft das Wort, die Worte Binding of Wildsex <lacht> vorkommen. In einem Donkey Kong Podcast.
0: Ähm, wir ähm, schalten morgen um am Donnerstag den. Morgen am Donnerstag. 17.
1: Ah, denn morgen ist Dienstag. Mai. Das <lacht> ja, also, ist auch seltsam, ne? Dem 17. Das Mai, Donnerstag, schalten wir Deuze.
0: einen Artikel bei uns frei und da steht exakt drin, was ihr machen müsst, um dieses Spiel zu gewinnen.
1: Aber zählt vorsichtshalber schon einmal, wie oft Donkey Kong vorkommen ist. Es das könnte euch auf jeden einen, Fall keine einen, schlechte Idee. Einen Fortschritt in dieser, in dieser Frage bei diesem Gewinnspiel. Erdingsbumsen. <lacht> Fehlt es schon wieder ein Wort.
2: Das wird spät, ne? Da ist dein Vokabular nicht ganz eine so. Eine
1: Kommune. So. Dankeschön. Oh.
0: Damit verabschieden wir uns für diese Woche. Nächste Woche hört ihr äh, eine, eine illustre truppe von uns über die E3 und mögliche Neuerungen reden. Also. Ja, bei Tamborzi
1: nämlich noch nicht. Deswegen reden wir schon über unfassbar viele Neuerungen, die uns irgendwer gesteckt hat.
0: Nee, du bestimmt nicht. Du warst jetzt dreimal dabei. Irgendwann muss auch mal Schluss sein.
1: Ja, ich wollte. Deine Neuerungen deine
2: Neuerung haben doch bei banning of Isaac aufgehört.
1: Wer hat heute überredet? Und zwar und bei dem
2: Original und vor 3600
1: Star Fox F0. Ja, Star wirklich. Wer <lacht> ist informiert? Ja? Spricht die wichtigen Themen der Welt halt an. Ja. Schönen Abend.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.